0: Kirche, willkommen zur sechsten Episode. Nachdem wir in den ersten fünf Episoden das Feld grob vermessen haben, wenden wir uns nun biblischen Linien zu. Ich steige gleich direkt mit folgender Behauptung ein. Der christliche Glaube hat eine Weggestalt. Alles Wesentliche geschieht auf dem Weg. Das Ganze ist so offensichtlich, dass man droht, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Oder schlimmer noch, Ignorieren christliche Kirchen mit Absicht die Weggestalt des Glaubens? Möglicherweise. Genau da jedenfalls werden kritische Rückfragen ansetzen. Skizzieren wir kurz den biblischen Befund. Erstens, Abraham. Er ist die zentrale Figur des Glaubens. Paulus nimmt Bezug auf ihn und erläutert an Abraham, was wahrer Glaube ist. Glaube ist ein Hören auf Gottes Ruf, ein Herausgehen aus dem Gewohnten, im Vertrauen auf Gottes Stimme. Glaube erweist sich im Gehen, im Schritte machen und im Offensein für Gottes Zukunft. Im Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 8 steht, aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham dem Ruf Gottes. Er verließ seine Heimat und zog in ein anderes Land, das Gott ihm zum Erbbesitz geben wollte. Er ging, ohne zu wissen, wohin er kommen würde. Zweitens Mose, das Leitbild für den Auszug aus der Sklaverei. Ein ganzes Volk verlässt Ägypten und bekommt durch die zehn Gebote am Berg Sinai eine neue Identität. Immer wieder wird daran erinnert, dass Israel ein Volk des Auszugs ist. Und Gott, der Exodus-Gott ist. In diesem Zusammenhang wird der sogenannte Name Gottes, »Ich bin, der ich bin«, häufig als ein »in sich ruhendes Sein« gedeutet. Das ist irreführend. Vielmehr geht es um ein »Mitsein« und um ein Dabei-Sein. Man müsste also besser übersetzen »Ich bin, der ich bin mit dabei«. Die Betonung liegt also weniger auf einem ruhenden Sein, sondern auf einem Unterwegssein mit dem Volk. Drittens Kanaan, das gelobte Land. Das Volk wollte Könige. Gott lässt durch den Propheten Samuel ausrichten, dass er das kritisch sieht. Im Anschluss an König Saul will David für Gott einen Tempel bauen, aber erst sein Sohn Salomo wird das Vorhaben realisieren. Das Volk bekommt ein Zentralheiligtum. Der Tempel zentriert das Volk. Und mit diesem Zentralheiligtum bildet sich immer stärker eine Hierarchie heraus, ein Oben und Unten. Gott ist nicht mehr vorne, sondern oben. Priester vermitteln in der Vertikalen. Religion ist sesshaft geworden. Viertens, das Exil. Nun greift Gott ein. Das Volk wird in die Verbannung geführt. Es verliert sein Zentrum. Die fremde macht desorientiert. Dann treten erneut Propheten auf und erinnern das Volk daran, dass Gott größer ist und sie nicht verlassen hat. Größer als jedes Land, größer als jede Nation, größer als jede Stammeszugehörigkeit. Die Synagogenkultur entsteht. Ab jetzt ist Gott überall dort, wo sich mindestens zehn Männer in seinem Namen zum Gebet versammeln. Das Heilige wird dezentralisiert. Fünftens. Dann kommt Jesus. Er unterrichtet seine Schüler im Umhergehen. Man nennt ihn Rabbi, obwohl er nicht wie gewöhnliche Gelehrte in den Synagogen lehrt. Und er erwartet von seinen Schülern, dass sie mitgehen, wohin er geht. In Christus bleiben ist nicht ein mystischer Zustand, sondern ein Dranbleiben an Jesus. Es ist der Weg der Nachfolge. Jesus Schüler sind Mitgehende. Sie sind unterwegs und lernen beim Gehen. Viele der berühmten Jesusgeschichten ereignen sich auf dem Weg. Der Zöllner Zachäus, der Jüngling zunein der blinde Bartimäus. Auch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter oder die Suche nach dem verlorenen Schaf. Später dann erscheint Jesus den Emmaus-Jüngern und erklärt ihnen auf dem Weg die heiligen Schriften. 6. Pfingsten als die Kraft des Heiligen Geistes auf normale Gläubige fällt, verbindet sich das mit einer Sendung in alle Himmelsrichtungen. Die Gabe des Geistes ist nicht als Selbstzweck für die Gläubigen gedacht, sondern als Bevollmächtigung zum Gehen. Der Geist drängt ins Neuland. Philippus und der Kämmerer aus Äthiopien, das ist eine der berühmten Weggeschichten. Während beide im Kutschwagen sitzen, erklärt Philippus das Evangelium von Jesus. Die ersten Gläubigen wurden die des neuen Weges genannt. 7. Darüber hinaus können wir beobachten, wie vormals statische Bilder im Neuen Testament lebendig werden. Die Gemeinde ist ein Tempel aus lebendigen Steinen. Unser Gottesdienst geschieht als lebendiges Opfer. Christus ist ein mitwandernder Fels. Paulus spricht vom Wandel im Geist. Ein Lebenswandel ist der Weg, wie ein Leben geführt wird. Im Geistwandeln ist ein spirituelles Gehen in den Wahrheiten Gottes. Achtens. Nehmen wir all diese Beobachtung zusammen und begeben uns wieder zurück zum Anfang. Dann erkennen wir folgendes. Die ganze Bibel hat eine Weggestalt. Mit der Schöpfungserzählung beginnt Gott eine Geschichte mit seinen Menschen. Schriften aus über 1000 Jahren erzählen diese Geschichte in vielen verschiedenen Varianten. Gedichte, Lieder, Stammbäume, historische Berichte, Zeugenaussagen, Gesetzesschriften und prophetische Aussprüche. Das ist im Unterschied zu anderen religiösen Schriften, ja gerade das Großartige an der Bibel, nämlich, dass sie Gottes Geschichte mit den Menschen, Gottes Weggeschichte leidenschaftlich dokumentiert, mit allen Abweichungen, Irrwegen, Korrekturen und Neuanfängen. An dieser Stelle stoppe ich. Meine Frage? Wenn die Weggestalt des Glaubens so extrem offensichtlich ist, Warum können sich christliche Kirchen so schwer mit dieser Wahrheit anfreunden? Spätestens im 4. Jahrhundert griff die christliche Kirche auf die Bilder des alttestamentlichen Königtums zurück. Kirchengebäude machen aus der Weggestalt einen sesshaften Glauben. Priester verwalteten den rechtgläubigen Weg. Aus der Jesusnachfolge wurde ein kirchliches Bekenntnis. Aus mutigen Aufbrüchen des Glaubens wurde ein gesicherter Binnenraum der Kirche. Aus dem Tun wurde ein Wissen. Zentral im Johannesevangelium sagt Jesus, ich bin der Weg. Gemacht wurde daraus ein Prüfkriterium für Gläubige. Und nicht nur das, aus dem Jesusweg wurde ein Lehrgebäude mit vielen theologischen Landkarten. Die Landkarten zu studieren ist aber etwas völlig anderes, als den Weg zu gehen. Man kann sich fragen, warum das, was wir Kirche nennen, in seiner Gestalt so sesshaft geworden ist. Warum ist aus dem Gehen ein Sitzen geworden? Warum aus dem Tun ein Wissen? Warum aus dem Gott vor uns ein Gott über uns? Natürlich ist das alles sehr verkürzt und pointiert dargestellt. Auch kannst du einwenden, dass all das nichts Neues ist. Genau das aber ist mein Punkt, wenn all dieses seit Jahrhunderten bekannt ist. Warum wird die Gestalt von Kirche nicht demgemäß strukturiert? Warum fällt es uns so schwer, eine flüssigere, eine dynamischere Form von Kirche zu denken und zu leben? Man kann Vermutungen anstellen. Wer kritisch die Kirchengeschichte liest, stößt auf verstörende Beobachtungen. Offenbar muss Religion verfestigt werden, damit sie ein mächtiger Mitspieler in der Gesellschaft wird. Man braucht Institutionen und Hierarchien. Es braucht Regelsysteme und Gesetze. Es braucht den religiösen Kultus mit seinem gesamten Ablauf, um die Tradition zu sichern. Tradition im Sinne von Bewahrung des anvertrauten Evangeliums. Kirchliche Verantwortungsträger haben vermutlich immer gespürt, wenn Kirche in der Welt Einfluss gewinnen will, muss sie zu großen Teilen eine weltliche Form annehmen. Nur so kann sie sich den politischen Mächten entgegenstellen. Nur so kann sie das Leben von einzelnen Menschen und das von ganzen Völkern beeinflussen. Eine Kirche dagegen, die beständig unterwegs ist, als Fremdling, als Pilgergemeinschaft, ist zu diffus. Zu vage, zu flüchtig. Eine fluide Kirche lässt sich nicht im herkömmlichen Sinne führen und nur äußerst schwer für bestimmte Zwecke instrumentalisieren. Seit meiner Studienzeit beschäftigt mich der aus der reformierten Tradition stammende Ausdruck Ecclesia semper reformanda est. Karl Barth hat diese Formulierung geprägt. Er griff damit auf Martin Luther und auf Augustin zurück. Gemeint ist eine Kirche, die sich beständig reformiert. Reformation hat mit Erneuerung und Verwandlung zu tun. Reformation bedeutet, beständig auf dem Weg zu sein. Genau darum geht es. Es ist zutiefst biblisch. Wenn wir uns also im weiteren Verlauf auf das theologische Experiment einer fluiden Kirche einlassen, dann beinhaltet das Folgendes. Erstens. Wir möchten die Weggestalt des Glaubens als elementare Strukturfrage verstehen und nicht als zweitrangig abtun. Zweitens, wir wollen die bestehende Gestalt von Kirche nicht wider besseren Wissens mit pragmatischen Rechtfertigungen legitimieren. Dabei ist natürlich klar, Viele vor uns haben bereits darauf hingewiesen, Glaube ist ein Verb, ein Tu-Wort und kein Substantiv. Man kann Glaube nicht als Ding besitzen, um Standpunkte zu verteidigen. Glaube kann nur gelebt werden, er muss angewendet werden, sonst ist er leeres Gerede. Wenn also all das stimmt, dann folgt daraus, das Thema fluide Kirche ist höchst relevant, Relevant nicht nur als Antwort auf eine flüchtige Moderne, sondern aufgrund biblisch-theologischer Überlegungen. Deswegen besteht unser Ziel nicht darin, uns gegen jegliche Verflüssigung zu stellen oder das Beständige zu beschwören. Wir suchen nicht nach einer Tradition der Konservierung, sondern nach einer Tradition der Bewegung. Es geht um nicht weniger als um eine strukturelle Weggestalt von Kirche. Deswegen ist der Impuls, kirchliche Strukturen zu verflüssigen, hochbedeutsam. Natürlich soll es nicht darum gehen, dass Kirche vor lauter Unverbindlichkeit auseinanderfließt und sich überhaupt nicht mehr versammelt. Vielmehr wollen wir darüber nachdenken, wie Vergemeinschaftung im Kontext von Verflüssigung geschehen kann. Oder, biblischer formuliert, wie kann sich Kirche inmitten einer postmodernen Flüchtigkeit als wanderndes Gottesvolk und Pilgergemeinschaft formieren. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!